0: Hallo aus dem Bundestag.
1: Mit Daniel Lücking
0: und Stella Czivcik. Wir müssen echt mal darauf achten, ob ich immer anfange oder ob du auch mal anfängst. Ich habe da überhaupt keinen Überblick, dass wir das mal 50-50 hinkriegen.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich kann, keine Ahnung, wie wer jetzt was, wann gesagt hat. Ähm,
0: Auf jeden Fall melden wir uns... Mit, einer, äh, mit einem äh, ARD-Brennpunkt. Nein, wir sind ja nicht die ARD, aber wir sind jetzt genau zur ARD-Brennpunktzeit. Hier ist es genau 20.15 Uhr und ähm, wir haben ein ungewohnt frühes, frühes Sitzungsende heute, ähm, zumindest wir, denn der Rest des Ausschusses ist immer noch voll bei der Arbeit.
1: Genau die, ähm, verfrühte, das verfrühte äh, oder frühere Ende als wir es wir mittlerweile gewohnt sind beim Ausschuss kam unter anderem dadurch zustande, dass bei den letzten zwei von den drei Zeuginnen es waren heute tatsächlich nur also tatsächlich nur Frauen, ähm, dass da die demokratische Opposition keine Fragen hatte ziemlich früh ähm, und ich glaube sogar bei der letzten Zeugin gar keine, ähm, wo, wo man schon immer so also die Gewichtung sehen kann, wer irgendwie für sich Fragestellungen zurechtlegt oder äh, ja, Zeugen bearbeitet und verschieden gewichtet in ihrer ähm, Priorität und in ihrer Wichtigkeit für den Ausschuss.
0: Oh. Wir müssen aber noch kurz auflösen, was die Parlamentarier gerade machen und Parlamentarierinnen. Es waren heute ja nur öffentliche Zeuginnen, aber in nicht öffentlicher Sitzung ist jetzt gerade ein Zeuge des BND noch im Saal 4900. Ähm, die Information ist jetzt schon veraltet. Insofern können wir outen, wo er sich befindet. Ähm, es ist einfach eine nicht öffentliche Sitzung, also keine richtig geheime Sitzung. Und in der Sitzung geht es ähm, dem Vernehmen nach um die BND-Videos, also die Videos, die der Bundesnachrichtendienst äh, vorliegen gehabt hat.
1: Die erste Zeugin war heute Jutta Porzucek, die Direktorin beim Polizeipräsidium und sie äh, leitet die Polizeidirektion und ähm, erzählte zu Beginn, da wird auch mal über den Werdegang gesprochen, dass sie seit 39 Jahren im gehobenen Dienst ist und jetzt im höheren Dienst ist und ähm, ja auch im Morddezernat war und in viele viele Stationen. Ähm, bearbeitet hat und war auch ähm, Leiterin der ähm, Abteilung Staatsschutz. Das ist dahingehend relevant, weil das genau ähm, LKA 5, genau die Zeit, in der sie äh, Leiterin im Staatsschutz war, die ist, die für den Ausschuss und für äh, den Anschlag relevant ist.
0: Ja, und Frau Pozzuzek ist eben hier von der Berliner Polizei und sie hat eben auch den Standard äh, aufrechterhalten, den wir von der Berliner Polizei, vom Berliner LKA eigentlich schon gewohnt ist. Es war wieder eine Zeugin, die ohne Unterlagen erschienen, ohne Notizen. Und ähm, ja, also in der Aussage waren dann, ich will ja nicht sagen, dass es Erinnerungsblücken waren, weil... Erinnert hat sie sich eigentlich schon, was ja. sie in der Zeit gemacht hat, aber ja, irgendwie war sie nicht zuständig, oder?
1: Ja, das, das, das war eigentlich das Interessante, dass so die, die Punkte immer waren, wenn es zum Beispiel auch nicht, nicht nur um den späteren Attentäter, sondern auch um andere Gefährder ging, weil sie sagte, dass sie eben wahnsinnig viele Gefährder äh, im höheren zweistelligen Bereich hatten, die äh, gleichermaßen äh, gefährlich eingestuft waren wie der äh, tatsächliche Attentäter vom Breitscheidplatz. Ähm, und sagte aber, dass, als er gesagt hat, ja wer, wer, wer ist denn da ähnlich äh, gefährlich eingestuft gewesen? Ja, Namen weiß ich nicht. Also, gar keinen. Nee, gar keinen. Aber sie sagte auch, dass sie auch erst am Tag, also beziehungsweise es ist ja immer die Frage, wann hat der jeweilige Zeuge, die jeweilige Zeugin ähm, erfahren, wer derjenige ist, der den Anschlag begangen hat, ähm, sagte sie, dass sie da das erste Mal den Namen gehört hat. Und das, das war wirklich komisch, weil das kam in der Sitzung häufiger nochmal zur Sprache, dass, wie wurde das bezeichnet, das hat der Herr Öztin mir ganz schön gesagt, dass das nur eine sehr reaktive Führung dieser Abteilung ist, weil das ist nicht ähm, irgendwelche Anordnung zu machen, sondern nur so, okay, ich halte mich raus, wenn was ist, sagt er Bescheid und wenn ich nichts höre, heißt es, ist auch alles in Ordnung. So, und das, das war wirklich dahingehend wirklich so... Unglaubwürdig eigentlich, ähm, weil es wirklich Namen gibt auch in diesem Komplex auch, ob das Abu Wallah oder Bilal al-Manama ist, dass man, wenn man wirklich in so einer gehobenen Position arbeitet, dass man dann die Namen nicht kennt. Also das ist eigentlich sehr schwer vorstellbar.
0: Ja, und sie war verantwortlich eben für die LKAs 52, 53 und 54. Sie konnte zur Struktur immer auch was sagen. Also sie wusste, dass im LKA 54, das für Islamismus zuständig war, gut 100 Leute eingesetzt waren. In den LKA 52 und 53, die sich mit Rechtsextremismus und Linksextremismus befinden, so ungefähr jeweils 70 äh, Personen. Ähm, aber da waren ihre Erinnerungen dann auch mehr oder weniger schon erschöpft. Also sie konnte sich an keine relevanten Gefährdernamen erinnern, weder aus dem einen noch aus dem anderen noch aus dem dritten Phänomenbereich. Und ähm, das war Aber etwas... Das,
1: das, das, das klang ja so, dass es nicht nur ist, dass sie sich nicht erinnern kann, sondern dass sie für ihre Arbeit nicht relevant waren. Sie hätte sie nicht wissen müssen, es ist nicht, dass sie sie vergessen hat, sondern sie hätte sie nicht wissen müssen, wenn irgendwas komisch gewesen wäre, wäre an sie rangetreten worden. Und, genau.
0: Also sie hat sie hat sehr emsig, also sie wirkte sehr emsig in dem, was sie da im LKA tut. Nur mit Inhalten war das irgendwie in dieser Aussage, in dieser Sitzung nicht zu füllen. Und wann immer dann auch die Obleute versucht haben, da ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen ranzukriegen, förderte das eigentlich nur Widersprüche zutage. Also einer, der mir ganz plakativ im Gedächtnis geblieben ist, ist dieser Widerspruch zum Thema Arbeitsüberlastung. Wir haben von vergangenen Zeugen gehört, unter anderem vom Herrn BD, der im Sommer 2015 im Juli eine Überlastungsanzeige für seine Abteilung geschrieben hat, das LKA 54, und gesagt hat, hey, hier ist wirklich Land unter und äh, wir brauchen hier mehr Personal und äh, sonst können wir unsere Arbeit nicht richtig äh, versehen. Ähm, diese Überlastungsanzeige hat sie nicht äh, wahrgenommen, weil die ging irgendwie beim Vertreter ein. Ähm, und was sie auch nicht wahrgenommen hat, war, dass der Herr BD irgendwie eine Nebentätigkeit sich hat genehmigen lassen und auch das hat sie irgendwie nicht wahrgenommen und ich glaube, das war auch die gleiche Begründung, nämlich auch, dass der Vertreter das irgendwie abgezeichnet hat oder äh, wie auch immer, ihr war es nicht bewusst und ähm, sie hat sich dann auch äh, erklärt und hat gesagt, naja, diese Nebentätigkeit sei ja überhaupt nicht problematisch gewesen, weil er die in seiner Freizeit, in seinem Urlaub, in, in seinem Überstundenabbau ausgeübt hat ähm, und das bekam sie dann aber auch von Fritz Felgentreu, diesmal von der SPD um die Ohren gehauen und der sagt, er sagte, naja, vielleicht wäre es ja ihre Aufgabe als Dienststellenleiterin gewesen, zu sagen, wenn hier schon Überlastungsanzeigen geschrieben werden, dann sollte man vielleicht den Urlaub zur Erholung nutzen und nicht zum Arbeiten. Hm.
1: Von der SPD Mahmoud Ötzemir sagte dann auch, dass es schon ähm, auffällig war, dass genau in dieser Überlastungs- Zeit, in der bzw. eben die Überlastungsmeldung kam und diese Zweitverwendung von NBD stattgefunden hat, dass genau zu dieser Zeitpunkt diese sehr gehäufte Misskommunikation zwischen LKA Berlin und LKA NRW stattgefunden hat und da genau diese Gefährderansprache am ZOP stattgefunden hat. Und dann die Frage ist, es wird gerade gemeldet, uns fehlt es hier an Leuten und dann ähm, muss man da irgendwie ein bisschen improvisieren und dann passieren solche wirklich ähm, folgenreichen Einsätze, die ja schwer nachher wieder zu rechtfertigen und zu erklären sind und die wirklich auch von, von den Folgen her noch nicht absehbar waren und sein konnten. Ähm, und dass man dann nicht, also dass man da fast eindeutig sagen kann, ja sowas führt zu sowas. Also, ähm, Aber sie, sie sagte zum Beispiel auch, dass sie das ähm, nicht so empfunden hat, dass äh, Nordrhein-Westfalen irgendwie beklagt hätte, dass die Kommunikation nicht so gut sei, ähm, sondern sagte, also es, es war immer, die haben immer Möglichkeit gehabt, mich zu erreichen. Die haben alle meine Handynummer. Und wenn die jetzt sagen, die haben uns nicht erreicht, können sie nicht ähm bestätigen.
0: Die witzige Begründung war, dass das sind Polizisten. Äh, ne? Also die wissen, wie man Leute findet. Ähm, ja, vielleicht haben sie nur einen anderen Anspruch und sagen, man muss die Kollegen eigentlich nicht finden. Sie müssen dort sein, wo man sie erwartet. Ähm, und
1: äh, man kann da schon mal eine Funkzellenabfrage machen, wenn man mit mir sprechen will. Ist schon so ein ja, ja.
0: Vielleicht ist das ja auch gelebte Berliner Praxis. Man weiß es nicht so. Da gibt es ja immer mal wieder Kritik. Ähm, ja, und äh, Kritik gab es dann auch. Ähm, sie war konfrontiert mit äh, einer Bilanz, die auch sehr deutlich, äh, sehr gut zu schildern ist und sehr plakativ ist. Und zwar ging es da um die Überwachung des späteren Attentäters. Man hatte sich im April, ich glaube 4. April war das Datum äh, oder 6. April, jedenfalls Anfang April, noch innerhalb der ersten zehn Tage, hatte man sich vom Gericht hier in Berlin eine Freigabe für die Observation ähm, des späteren Attentäters geholt. Die langte bis in den Oktober und ähm, von April bis Oktober hat man dann doch an ganzen 23 Tagen überwacht. Aber nicht nach 23 Uhr. Beides mal 23, richtig? Mhm.
1: Tja, ich weiß auch nicht. Aber nicht 42. Ja, geht ja auch gar nicht. Ähm, nee, ist auffällig. Ja, definitiv. Und ähm, hast du zu dem Komplex noch? Sonst fand ich auch äh, noch den, den Umstand ähm, des der Führerkabine ganz interessant.
0: Den sollten wir auf jeden Fall nennen. Da war ich gedanklich leider schon so ein bisschen ausgestiegen und abgelenkt, aber da kommen wir später zu.
1: Ähm. Es kam auch noch von der demokratischen Opposition die Frage, inwieweit sie denn in den Themenkomplex drin war, dass ja erst dass erst am Abend des Folgetages nach dem Anschlag die Ersatzpapiere des Attentäters gefunden worden sind und damit seine Identität festgestellt wurde. Wieso ist diesen verzögerten, erst diese verzögerte, Analyse durchsuchung dieser Führerkabine des Lkws gab. Und da sagte sie auch, dass sie zu diesem Umstand auch nichts sagen kann und ähm, dass es in der Kaserne war, das wusste sie irgendwie, aber sie sagte ja, und es wurde gesagt. Ähm man konnte nicht ausschließen, dass da vielleicht Sprengstoff an Bord ist, noch und deswegen da eben, weiß ich nicht, ob aufgrund auf von Schutz von Beamten da äh, diese, dieses schon vorgeschoben wirkende Argument gilt: guckt euch dieses Führerhäuschen nicht an. Ähm und weil, weil eben in diesem Führerhäuschen nicht, nicht, nicht allzu versteckt diese Papiere lagen. Und. Ähm die ja dann später auf sehr komische Umstände in der Kaserne irgendwie zutage getreten sind. Ähm, wo wahrscheinlich, ich weiß ich nicht, wann das in dem Ausschuss jetzt nochmal zur Sprache kommt, wann dieses komische Mysterium dann nochmal näher angegangen wird. Und Konstantin von Notz fragte noch, ähm, dass es von Herrn Steyhoff war das, glaube ich, ähm, der sich an, nach, an, am Abend des Anschlages noch in einer äh, Telco mit mit den ähm, betrauten Beamten darüber unterhalten hat, dass ähm, man ballistisch äh, sich die Scheiben angeschaut habe im LKW und man erkennen konnte, dass der Schuss irgendwie von innen auf jeden Fall auf die Scheibe getroffen sei und ähm, dann stellte Konstantin von ja die Frage, das ist ja dann schon komisch, wenn man das schon sagen kann, dann wirkt das ja schon so, dass sich diese Führerkabine jemand angeguckt hat, aber offiziell nicht. Und das war wieder ein Komplex, wo wirklich auch die Zeugin wieder sagte, dazu kann ich gar nichts sagen, das weiß ich nicht. Und das ist wirklich so ein Punkt, diese Behörde ist dafür da, Terroranschläge zu verhindern, dann passiert ein Terroranschlag und dann ist es so, ja gut, das, das habe ich jetzt auch nicht mitgekriegt. Also das weiß ich jetzt nicht mehr. Wie das jetzt war, weiß ich auch nicht mehr. Also das ist so, es, es trifft der Fall ein, der nicht eintreffen eintre darf. Und dann ist auf einmal das so, ja, so un, ja, so wenig prägnant und so wenig besonders, dass man sich das merkt oder notiert. Notieren? Verrücktes Gimmick, ja, Lifehack, notieren mal Sachen, ja.
0: Also es war sehr, sehr auffällig, weil die Aussage von Frau ähm quasi auch in weiten Teilen sehr widersprüchlich zu dem war, was Herr Bd und Herr Steioff hier abgeliefert und genannt haben. Zum einen in Bezug auf die Personalsituation, zum anderen die Verwunderlichkeit, dass sie keine Inhalte kannte. Sie hat im Laufe der Aussage auch eingestanden, dass sie an keiner Sitzung des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums teilgenommen hätte. Sie hat das damit erklärt, da sei sie irgendwie nicht zugekommen, als sie in, die, in den Bereich des Staatsschutzes gegangen ist und irgendwann war der Zeitpunkt vorbei oder abgelaufen. Und Protokolle aus dem Gemeinsamen Terrorabwehrzentrum zu lesen, das sei jetzt auch nicht ihre Aufgabe. Also es war schwierig. Überhaupt herauszufiltern, was für eine Aufgabe Frau Pozzucek äh, in ihrer äh, dienstlichen Tätigkeit mhm. so hat, denn irgendwie blieb inhaltlich sehr wenig übrig. Äh, organisatorisch war sie wohl fleißig wie ein Bienchen, aber äh, so mit Inhalten, das war eher dünn.
1: Mhm. Ja, sie sagte noch, dass irgendwie nach dem Anschlag Ihre Abteilung aufgelöst worden ist und zu einer BAO äh, neu formiert wurde. Ich weiß nicht, ob es dann die BAO City ist.
0: Naja, nicht aufgelöst. Die, die Leute wurden eben halt genau. zum BOO City. Ja,
1: genau. Wurden abgezogen, genau. Und in der BOO City aufgebaut. Und da sagte sie dann, dass sie mit dem Nachtatgeschehen oder beziehungsweise der Analyse des Nachtatgeschehens auch nicht betraut war. Also ab dem Moment war wirklich so wieder, ja, Zuständigkeit weg. Ähm, ja.
0: Ähm, wir haben natürlich mit äh, Obleuten heute auch noch gesprochen ähm, und äh, wollen euch die Statements auch nicht vorenthalten. Kleiner Spoiler vorweg, so richtig zufrieden waren die mit der Aussage von Frau Porzucek auch nicht. Was? Ähm, ja, und äh, dann hört ihr jetzt zunächst Martina Renner. Ja, Frau Renner, wir haben heute die äh, Zeugin Frau Porzucek gesehen. Ähm, die widerspricht ja im Wesentlichen dem, was ihre oder die Mitarbeiter Ihrer Behörde gesagt haben, wie können Sie das einordnen?
2: Ja, also erst einmal, sie war die Leiterin des äh, polizeilichen Staatsschutzes hier in Berlin im entscheidenden Zeitraum, also 2016 und äh, im Monat und danach des Anschlages. Sie hat auch nochmal klar gemacht, es ist keine Frage, dass in dem Bereich dschihadistischer, islamistischer Terrorismus zu wenig Beamte oder Beamten eingesetzt waren. Aber jetzt kommen wir schon an den Punkt, bei allen Vorhalten, die wir ihr gegenüber heute gemacht haben, aus den vorangegangenen Vernehmungen hat sie im Kern abgewiegelt. Es ging darum, Beamte sind inkompetent, haben keine Kenntnis zum Netzwerk des islamischen Staates in der Bundesrepublik, haben keine Kenntnis zum Modus operandi dschihadistischer Anschläge und äh, man hatte auch tatsächlich das Gefühl zur gewaltbereiten islamistischen Szene in Berlin gab es auch nicht eine adäquate Einschätzung, sonst hätte man zum Beispiel nicht äh, Gefährder bei denen man äh, Terrorplanungen vermutet, aufgeschreckt durch ähm, ja, Kontrollen, äh, Durchsuchungsmaßnahmen oder äh, unsinnige Gefährderansprachen. Mit all diesen Punkten konfrontiert, hat sie sich zurückgezogen auf eine Position, die da lautet, ich habe im Wesentlichen verwaltet, ich kenne die Sachverhalte nicht, ich kenne die Person nicht, ich habe äh, dem Dezernatsleiter und äh, den Sachbearbeitern und Sachbearbeiter, Vertraut und äh, das war keine äh, tatsächliche Kultur der Kritik, die sie heute hier vorgeführt hat, sondern im Wesentlichen ein Zurückziehen auf eine Position. Ähm, ich hoffe, hier ist die Sache sehr schnell vorbei. Ich hatte damit nichts zu tun. Fragen Sie jemand anderes und auf Wiedersehen.
0: Jetzt hat sie auch zu Protokoll gegeben, dass sie nicht an einer einzigen Sitzung vom gemeinsamen Terrorabwehrzentrum teilgenommen hätte. Sie wäre zeitlich da überhaupt nicht zugekommen. Wie ähm, nehmen Sie das auf als Abgeordnete?
2: Also an der einen oder anderen Stelle hatte ich heute auch Zweifel, was die Glaubwürdigkeit der Aussagen angeht. Weil man kann nicht zum einen sagen, ähm, ich habe an all diesen Vorgängen nicht teilgehabt und gleichzeitig dann auch diese Frage ist total offen geblieben und wir glauben eher, sie ist uns ausgewichen. Mhm. Ähm, sie wusste vielleicht doch etwas anzufangen mit dem Namen Anis Amri und sie hat vielleicht auch eine Meinung zum Zustand im Dezernat 52, wo sich die Inkompetenz offenbar bald. Ja? Ähm, aber ähm, das konnten wir heute nicht klären. Man muss aber deutlich machen, da geht es nicht um irgendeine Panne, mhm. sondern das waren folgenschwere Fehlentscheidungen, die dort getroffen wurden. Und das aufzuklären, wer dafür Verantwortung trägt im LKA Berlin, ist ein zentraler Punkt für diesen Untersuchungsausschuss, aber sicherlich auch im Abgeordnetenhaus.
0: Und hier ist das, was Konstantin von Notz zur Aussage von Frau Porzuzek zu sagen hat. Herr von Sie haben heute die Aussage von Frau Pottsuchek gesehen und die steht ja im Wesentlichen im kompletten Widerspruch zu dem, was die anderen Mitarbeiter aus dem LKA bisher ausgesagt haben. Wie ordnen Sie das ein?
3: Ich fand es auch wenig schlüssig. Vor allen Dingen hat mich irritiert, an wie wenig Dinge sich die Zeugen erinnern konnte. Ich meine, ich verstehe jetzt vollkommen, dass man nicht jeden Namen erinnert, aber Sachverhalte, wenn das der Arbeitsbereich ist, in dem die Musik spielt, dann muss man sich doch zumindest an ein paar Sachverhalte erinnern. Und dass man in den Stunden nach dem Anschlag nicht die Frage auf dem Tablett hat, wer war es und Läuft er noch durch Berlin? Das ist doch die Grundfrage von allen Fragen, wenn ich da sitze. Und was ich dann die nächsten Tage mache, ist erstmal nachgelagert. Sondern ich muss doch erstmal das Problem... Ich habe einen islamistischen Selbstmordattentäter, so haben das damals ja alle wahrgenommen, mit scharfer Schusswaffe, der durch Berlin rennt. Da muss ich auch fragen, wer war das? So Und wir zweifeln ja an vielen Ecken und Enden an der Erzählung, dass das erst am nächsten Tag um 16 Uhr bekannt wurde. Und ich sag mal, die Hinweise verdichten sich. Und unschlüssige Zeuginnen äh, machen die These, die alte These, dass das erst am nächsten Tag gefunden wurde, diese äh, Geldbörse mit den äh, Ausweispapieren, nicht schlüssiger.
0: Wie erklären Sie sich, dass hier immer wieder LKA-Zeugen aus dem Bereich des Berliner LKA sitzen, die so gar nicht mit Unterlagen ausgestattet sind, die alles aus dem Kopf referieren und dann aber auch sagen, Mensch, ich kann mich nach drei Jahren so eigentlich kaum dran erinnern und wir sehen hier auch äh, ganz solide ausgestattete Ermittler aus NRW, die alles penibel nachvollziehen können, was sie ermittelt haben und rechtssicher irgendwie diskutieren können?
3: Ja, das irritiert ja vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass nach dem Anschlag selbst in der Aufbereitung dessen, was passiert ist im Januar, Februar, März etc. 2017 die öffentliche Erzählung genau umgekehrt war. Man hat eigentlich alles in Nordrhein-Westfalen abgeladen ähm, und äh, man muss sagen, dass die Geschichten so einfach nicht gestimmt. Papiere von Amri gefunden haben will, ja, auch das macht die Geschichte nicht schlüssiger und deswegen scheint auch die sage ich mal, wenig ergiebigen Zeugenaussagen aus Berlin zu bestätigen, dass hier eines der Probleme begraben ist in dem Fall. Vielen Dank. Sehr gerne. Dann sind wir
0: quasi durch mit Frau Porzuzeck und kommen zu den zweiten beiden Zeugen des Tages, die jetzt nicht so wirklich lange da gesessen haben, richtig Stella?
1: Genau, die zweite Zeugin Julia Buchen. Äh, sie ist Polizeidirektorin in der Bundespolizeidirektion Stuttgart. Zu ihrem Einsatz erzählte sie, dass sie äh, für das Briefing äh, auf den Gefährder, für den Sachverhalt unseres Ausschusses äh, telefonisch äh, informiert wurde.
0: Ja, und äh, die letzten beiden Zeuginnen des Tages, die waren vor allen Dingen hier, um den, äh, die Situation um die gescheiterte Ausreise des späteren Attentäters zu klären. Ähm, da waren mehrere Bundesbehörden beteiligt, mehrere Landesbehörden beteiligt, ähm, die sich verständigt hatten. Die Aufgabe von Frau Buchen war eben, dass sie in, in der Nacht, als es um diese Ausreise ging, eine quasi Entscheidungsbereitschaft hatte und jemand war, der das weitere Vorgehen quasi autorisieren musste.
1: Genau, und in dieser telefonischen Mitteilung Wer, wen haben wir da vor uns? sagte sie, ihr wurde mitgeteilt, es handelt sich um jemanden, der IS-Nähe hat, einen bereits Straftäter, Abend. Ähm, ja, dass er im, im großen, großen Bereichsspektrum Terrorismus zu verorten ist und eben auch mit dem Syrien-Kontext gelistet ist. Und sie bekam auch die Liste seiner ganzen, Al, ganzen Alias-Personalien und Ihre Ansage war damit in sozusagen so unterm Strich, daraus schlussfolgernd, die Ausreise äh, muss verhindert werden.
0: Was bezeichnend war, war, und das hat, ich glaube, Volker Ulrich auch ganz deutlich und plakativ zum Ausdruck gebracht. Ich kriege es nicht mehr wortwörtlich zusammen, aber der hat sich sehr erstaunt gezeigt und hat gesagt: Naja, da hatten Sie ja eine Einschätzung zu einem Zeitpunkt, wo ganz viele andere Behörden überhaupt keine Einschätzung gehabt haben wollen. Also, Frau Buchen hat sehr. Deutlich, sehr klar beschrieben, dass das ein Gefährder war, mit dem sie es ein Gefährdersachverhalt war, mit dem sie es da zu tun gehabt hat und dass sie schon einen Druck empfunden hatte, da zu handeln und ähm, das steht eigentlich so ein bisschen im Widerspruch zu manchen Behörden, die uns hier versucht haben, in Ausschusssitzungen zu erzählen, dass äh, dass im, gerade im Sommer, so äh, Juli, und ich will jetzt nicht schon wieder sagen, dass das auch Beamte hauptsächlich aus dem Bereich des äh, LKA Berlin gewesen sind, ähm, aber dass man so im Juli eigentlich schon so gar nicht mehr richtig Anzeichen dafür gehabt hätte, dass er so terroristisch aktiv war und dass er eher so in der Kleinkriminalität und Drogenkriminalität unterwegs gewesen wäre. Ähm, wenn andere Leute von außen darauf geguckt haben, dann haben die irgendwie das Gefährdungspotenzial deutlich besser und deutlich zielgerichteter ähm, Eingeschätzt. Äh, natürlich im Nachhinein hat sich das jetzt alles bewahrheitet. Dann kann man immer besser klugscheißen und äh, kann sagen, ja, das war richtig und das andere war falsch. Ähm, dennoch, die Anzeichen waren sehr deutlich und das ist ja auch das, was letztendlich auch die, zwei, äh, die dritte Zeugin ähm, heute bestätigt hat, die sich auch mit der Ausreise befasst hat. Ähm, man hat schon sehr deutlich. Den Gefährderstatus gesehen und hat deswegen auch gesagt, er darf das Land nicht verlassen, damit er in keinem anderen Schengenland äh, zum Problem wird und weil wir ja auch nicht wissen, in welche Richtung er ausreist. Und die dritte Zeugenaussage des Tages brachte dann auch eine Thematik, die Foreign Fighter Thematik ähm, ins Spiel, zu der wir gleich noch kommen werden. Und da sind wir natürlich dann in einem Bereich, wo Informationen von Auslandsgeheimdiensten ähm, schon von hoher Bedeutung sind.
1: Genau, nee, ich habe zur zweiten Zeugin gar nichts mehr. Also deswegen, aber ich fand, du bist ja eigentlich, hast du zur zweiten noch was?
0: Also es war schwierig. Wir kommen ja jetzt auch gleich zu diesem Abschnitt, wo es um die Arbeitserschwernisse heute geht. Die, die dritte Zeugin, letzte Zeugin des Tages, letzte öffentliche Zeugin. Also sie, sie sprach sehr schnell, sie sprach sehr zielgerichtet. Und Stella, wie sagst du das?
1: Die dritte Zeugin des Tages war Jana Seber. Polizeihauptkommissarin beim Bundespolizeipräsidium in Potsdam und dort arbeitet sie als Verbindungsbeamtin. Und du hattest zu ihr schon gleich was?
0: Genau, Verbindungsbeamte ist immer ein gutes Stichwort. Die sind immer mit sehr vielen Informationen ausgestattet und dann ist immer die Frage, mit wem sie da so verbunden sind. Ähm, das was hat,
1: machen Sie damit? Vor allen Dingen, was machen Sie mit den Informationen?
0: Ja, und ich habe es vorhin schon kurz angerissen mit der Foreign Fighter Thematik. Da sind wir dann natürlich in einem Bereich, wo es sehr deutlich um Informationen geht, die nicht exklusiv deutsch sind, weil der Austausch zum Thema Foreign Fighter, der ist nun mal international. Ähm, wir erinnern uns an andere Sitzungen, wo das ein Thema war und wo Verbindungsbeamte ein Thema waren. Da ging es immer auch um den Einsatz in anderen Ländern, da ging es um die Kommunikation mit ausländischen Geheimdiensten und ähm, das bringt dann den ähm, BND sehr deutlich auf den Plan, den Auslandsgeheimdienst beziehungsweise ja auch den Inlandsgeheimdienst, den Verfassungsschutz, der ja da auch äh, auf einmal Hinweise der marokkanischen Behörden ähm, im November 2016 in der Hand gehabt hat und die irgendwie nicht so richtig äh, verarbeitet und ausgewertet hat. Ähm, also ich glaube, die Zeugin Nummer drei des Tages war irgendwie relevanter, als man das so auf den ersten Blick sieht. Aber in der Aussage selbst, ähm, dadurch, dass wir halt auch heute mannigfaltig abgelenkt waren, Zwischendurch, oder ich zumindest, ähm, ähm, konnte ich aus der Aussage jetzt auch leider nicht mehr viel rausfiltern. Äh, Hallo. Hallo. Ja, und dann kommen wir auch schon zu dem Bereich der mannigfaltigen Ablenkungen und grüßen an dieser Stelle erstmal in alle mithörenden Bundesministerien, Sicherheitsbehörden. Schön, dass ihr regelmäßig einschaltet und nicht so schön, dass ihr uns das in manchen Punkten auch spüren lasst.
1: Ja, ähm, es gab einen Tweet von Herrn Lücking. Der ähm, beschrieb die erste Zeugin mit ihrem Klarnamen, den man auch sehr klar in dieser öffentlichen, schon gesagt, dass es eine öffentliche Sitzung ist, in dieser öffentlichen Sitzung lesen kann, die auch schon in der Vorabmeldung für den Ausschuss genannt ist, was auch unter bundestag.de einsehbar ist. Und dann ähm, aufgrund dieses Tweets von Daniel, wo er über die Zeugin schrieb, samt Namen, kam dann ein Kommentar vom Sprecher des Bundesinnenministeriums und äh, Herrn Steven Alter. Und was sagte er
0: dir dann? Genau, also auf einen äh, wirklich äh fast schon beliebigen Tweet, da war ich schon ein bisschen länger unterwegs und hatte mehrfach äh, Pozzuzek geschrieben, ähm und hatte mich gerade daran gewöhnt, es richtig zu schreiben, nämlich mit dem Z zuerst und dem C dann, weil beides irgendwie gleich klingt, war das heute mal kurzzeitig eine Herausforderung. Ich habe es schnell bemerkt, der Mioste von der ARD nicht ganz so schnell, der hat glaube ich die andere Schreibweise beibehalten, die ich anfangs verwendet habe, wie auch immer. Steve Alter, vom, seines Zeichens Sprecher des Innenministeriums, meinte dann, ob es denn aus journalistischer Sicht zwingend notwendig sei, stets die Namen der Beteiligten öffentlich zu verbreiten. Ja, Steve, ähm, nehmen wir mal das äh, Social Media-Do, weil es mir auch echt äh, langsam abgeht, äh, diesen Kindergarten hier weiterzuführen. Ähm, mit Steve hatte ich schon Kontakt. Äh, Hallo Steve, wir kennen uns ja bereits. Äh, in der letzten Sitzung hatte ich eine Reihe an Fragen gestellt, weil mir aufgefallen ist, dass die mir folgt. Der ist in der letzten Sitzung angefangen, äh, mir zu folgen. Das war die vom 14 Tage zurück, vom 16.01., zack, bumm, war der Steve Alter dran und da dachte ich, Mensch, wenn der Steve doch schon mal da ist, hallo Steve, ähm, dann kann er uns doch auch gleich ein paar Fragen beantworten. Da ging es nämlich um den äh, Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, Herrn Müller, der im Ausschuss aufgefallen ist, weil er möglicherweise da überhaupt nichts zu suchen hatte. Das sehen nahezu alle Fraktionen ähm, nicht als Problem an. Die Linke weist darauf hin, äh, Martina Renner weist darauf hin, dass man das noch gar nicht so absehen kann, ob äh, hinter dem Herrn Müller nicht eventuell auch Jemand steckt, der im Ausschuss nichts zu suchen hat, weil er beim Verfassungsschutz deutlicher mit dem Attentäter beschäftigt war, als das derzeit absehbar ist. Wie auch immer, an, in dieser Sitzung fing Steve Alter an, mir zu folgen und dann habe ich eine Reihe an Fragen an ihn getwittert. Und habe suffisant durchblicken lassen, dass man natürlich das Ganze auch in der Presse, Bundespressekonferenz am nächsten Tag klären könnte, äh, in der ich dann auch gesessen habe und äh, ja, wo ich dann gedacht habe, hm, nachdem ja das Innenministerium so bereitwillig äh, nach der Geschichte mit dem NRW-Zeugen äh, in der Bundespressekonferenz proaktiv informiert hat, ähm, warten wir mal ab, ob zum Vorwurf des Verfassungsschutzzeugen in der Bundespressekonferenz auch proaktiv etwas läuft, kam dann nicht und ich habe dann auch erstmal nicht weiter gefragt, weil ich mir gedacht habe, na der Steve hat viel zu tun, vielleicht ist er noch gar nicht dazu gekommen, die Fragen zu beantworten, ähm, woraufhin mir Herr Alter ein seltsames journalistisches Gebaren da vorgeworfen hat. Und ähm, daraufhin bin ich noch mal kurz eingestiegen und habe gesagt, naja, ich habe hier Fragen gestellt und hätte da gerne Antworten drauf. Und er ließ dann so mehr oder weniger durchblicken, äh, ja, das soll ich doch per E-Mail machen und äh, nicht per Twitter. Wo ich mich dann auch frage, lieber Steve, hast du den Twitter-Rückkanal verstanden? Das ist so Social Media, soziale Interaktion. Ähm, wechselseitig. Das ist nicht nur senden, das ist, das ist auch empfangen.
1: Öffentlichkeitsding. Fun. Das ist halt nicht deren Ding. Das wissen wir ja jetzt. Noch. Diese, die sind ja nicht kontrollierbar. Das ist eine nicht kontrollierbare Öffentlichkeit, den du diesen, äh, diese Diskussion oder diesen, dieses Gespräch zwischen euch zugänglich machst.
0: Ja, ähm, wie auch immer, Steve war nicht begeistert, dass wir immer wieder den Namen der Beteiligten öffentlich machen. Und äh, was daran natürlich auch äh, ein großes Problem ist, ich war heute nicht der Einzige, der getwittert hat. Michael Stempfle vom, äh, vom ARD Hauptstadtstudio war natürlich auch noch da und hat in nahezu gleicher Intensität heute getwittert äh, wie ich den hat er natürlich nicht angesprochen und kritisiert und hat gesagt ja, herr Stempfle, die terrorismusexperte sagen sie mal äh, wie, wieso verbreiten sie hier ist das zwingend journalistisch notwendig immer wieder porzuze zu schreiben ähm, naja hat mich schon etwas äh, gewurmt, fand ich nicht in Ordnung und äh, vielleicht sollten wir uns noch mal ganz in Ruhe unterhalten, lieber Steve. Ähm, ich weiß, du bist ja auch nicht originär im Kommunikationsbereich aufgewachsen, warst vorher irgendwann mal bei der Bundespolizei. Ähm, ich wundere mich da so über einige Sachen und äh, bin eigentlich auch nicht mehr so wirklich bereit, hinzunehmen, dass hier uns unterstellt wird, wir würden etwas machen, was journalistisch nicht okay ist. Wir können es nicht oft genug sagen, es gab zig Untersuchungsausschüsse, bei denen Zeugen vom Verfassungsschutz, BND, Innenministerium, von den Landespolizeien, Bundespolizeien, wie auch immer ausgesagt haben. Es war nie ein Problem, wenn man die Namen verwendet hat, die in der Tagesordnung drin standen und äh, derartige Rückmeldungen und Insinu Insinuierungen, dass hier irgendwas nicht äh, so laufen sollte, ähm, die möchte ich mir an dieser Stelle einfach ja. verbitten. Ähm, ich habe dann heute auch eine kurze E-Mail an den äh, an den Untersuchungsausschuss geschrieben und habe äh, darum gebeten, man möge das doch bitte mal äh, zum Thema machen und eine fürs Protokoll auch festgehaltene Ansage in Richtung des Innenministeriums machen, öffentlich, die nochmal klar zieht und gerade rückt, äh, wie man mit diesen Namen umgehen kann. Es sind öffentliche Namen, wir müssen uns auf Dinge beziehen und ich kann mir bei einer Berichterstattung jetzt nicht auch noch überlegen, ob die äh, Nennung des Zeugennamens äh, fünfmal pro Stunde in Ordnung ist oder nur dreimal pro Stunde oder achtmal pro Stunde deutlich zu viel sind. Ähm
1: ja, aber es gibt eben für den Untersuchungsausschuss gibt es eben einen Öffentlichkeitsgrundsatz und das, ähm, ich hatte dann auch auf, auf Daniels Tweet noch dazu, also, oder beziehungsweise der einen Screenshot äh, mit Herrn Alters äh, Tweet dazu enthielt. Und sagte eben dazu, dass, dass es eben, schrieb nochmal kurz, dass es eben eine öffentliche Sitzung ist, dass das einsehbar ist und dass ich nicht verstehen kann nach wie vor, äh, wieso man das so kriminalisieren kann. Und da war der erste Kommentar dann wieder, ich weiß nicht, da wurde dann gleich so wieder so äh, rumgetrollt, wieso denn kriminalisieren? Das war aber, was weiß ich, irgendjemand. Ähm, und das, finde ich, zeigt schon so ganz schön, welches Bild man, wenn man es nur oft genug so sagt, wie man das vermitteln kann. Also dass derjenige, der das dann gesehen hat und kommentiert sofort, sagt, ja, wieso, was ist denn, also wie 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 kommst du dazu, das Kriminalisieren zu nennen? Und ich finde das kriminalisierend eben, wie Daniel schon gesagt hat, dass, dass wir machen... In, mit, mit der Veröffentlichung von den Zeugenbildern und mit den Klarnamen ähm, machen wir nichts Unrechtes und nichts Vorführendes und unsere Intention ist nicht, irgendwelche Beamtinnen und Beamten äh, angreifbar und äh, ihnen äh, Schutz zu nehmen, sondern es geht um Dokumentation und einer Öffentlichkeit den Ausschuss zugänglich zu machen, die äh, den Ausschuss nicht besuchen können, weil es einfach zeitlich nicht möglich ist, aber trotzdem das Interesse da ist und die Öffentlichkeit hat auch auch ein, deswegen gibt es diesen öffentlichen Ausschuss ähm, den, den Fortgang des, dieses Ausschusses zu erfahren. Und dazu gehört eben auch, wenn Zeugen und Zeuginnen äh, Aussagen tätigen, dass man sie auch namentlich nennt und sagt, Herr X und Frau Y haben das und das gesagt. Und dann ist es nicht in Ordnung, wenn, das ist ja auch nicht irgendjemand, der das sagt, sondern das sagt der Sprecher vom Bundesinnenministerium, der sagt, tut das der Not, dass ihr immer diese Namen nennt. Und das, das wirklich, das, das ähm, intendiert als wäre das nicht in Ordnung. Und das finde ich tatsächlich, ja, das empfinde ich als kriminalisierend. Und dann, dass die Reaktion ist, na ja, das ist ja jetzt nur so schlimm, ist ja auch nicht, weiß ich nicht. Also ich finde, wenn man, wenn man das Gefühl hat, ähm dass das okay ist, diese so eine von oben herab Kritik, so von wegen, naja, das kann man ja mal wegzensieren und man kann ja einfach nur die Zeugin sagen, ähm, dann ist das ein totaler Eingriff in die Pressefreiheit und in, in die Informationsfreiheit und das ist keine Lappalie.
0: Und wir haben es hier mit Bundesbeamten zu tun die oder mit Beamten an sich zu tun, die aus öffentlichen Geldern finanziert worden sind, ähm, Sie sind nicht bei Geheimdiensten tätig, sind nicht operativ tätig. Insofern sind ihre Namen klar öffentlich und äh, gerade auch die herausgehobene Position von Frau Porzucek ähm, macht es eigentlich zum absoluten Nicht-Problem, dass man sie öffentlich nennt.
1: Ja und vor allen Dingen das, das unterstreicht, finde ich, eigentlich noch das Medium, was er dafür nutzt. Wenn du bei der nächsten Bundespressekonferenz bist, dann könnte er ja auch zu dir kommen und sagen, tut es, warum mussten nur da die Klarnamen immer vertwittern? Die Tatsache aber, dass er das über Twitter macht, über seinen offiziellen Kanal, diese Frage stellt, zeigt auf jeden Fall, weiß er, dass da eine, eine unkontrollierbare Öffentlichkeit, die seine Suggestivfrage sieht, wo diese Anklage schon mit drin ist. Und da ist die Wahl des Mediums, spricht da auch Bände?
0: Also. Stimmt, da habe ich mir gar nicht so Gedanken drüber gemacht, dass äh, Steve sich als äh, Herr Alter vom Innenministerium in der Bundespressekonferenz mit Sicherheit nicht die Blöße geben würde, öffentlich in die Kameras und in alle Redaktionen zu sagen, äh, das geht ja gar nicht und so, nee, das macht er nur bei Twitter. Äh, lieber Steve, lass uns da doch einfach mal ein bisschen drüber twittern, vielleicht ein bisschen konstruktiver. Kann man das nochmal im Nachhinein klären äh, und nochmal klar machen, dass das nichts Verbotenes ist, was wir hier tun. Nicht ganz angenehm war dann auch der Moment, als dass dann auf einmal ein Trupp von vier Personen auf die Besuchertribüne marschiert kam. Stella, hast du die ein bisschen mehr bemerkt?
1: Und das, das fällt schon auf, wenn mitten in der Sitzung bei der dritten Zeugin. Vier Mann gleichzeitig so zügig, also nicht so, okay, wo sitzen wir uns denn hin, wo könnten wir uns sitzen, wirklich so ganz zielstrebig ganz nach hinten durch zu uns, haben aber keine Presseausweise. Das heißt, da, es gibt also dieses die Tribüne ist ja unterteilt unter Gäste und Presse. Und ähm, insofern wäre das auch gar nicht die Ecke gewesen, wo sie gesessen hätten, aber sie setzten sich dann sehr zielstrebig hinter, hinter Daniel. Und ähm, ja, ich. Kennen erfahrungsgemäß seine Sichtschutzfolie auf seinem Rechner, aber trotzdem war das so, ähm, so, so in, in den Nacken geatmet zu kriegen, so, so auf dem Schoßbesuch, war irgendwie ähm, sehr unnötig
0: hätte ich gar nicht so negativ drauf reagiert, aber was eben aufgefallen ist, war, dass alle äh, vier Leute dieses Trupps, äh, den ich jetzt einfach militärisch benenne, alle vier Leute dieses Trupps eben auch nicht die ähm, ockerfarbenen, also dunkelgelben äh, Besucherausweise hatten, sondern eben zitronengelbe Ausweise, die immer das Zeichen dafür sind, hier sind Behördenmitarbeiter, die einen äh, etwas anderen Status haben, wenn sie sich im Haus bewegen. Das war schon das nächste was klar war. Es war das Verhalten der Gruppe, was deutlich machte, dass sie irgendwie zusammengehören und es war dann eben auch der, die Kommunikation, die sofort stattfand. Einer der Gruppe, ich glaube es war Männchen Nummer drei, schwarzer, dunkler Bart, ähm, eigentlich ein ganz freundliches Gesicht und so, zumindest in Richtung der Kollegin, die unten saß und mit der dann Augenkontakt hatte und die dann auch sichtbar auf ihn reagierte. Ähm, da kommen wir dann nämlich zu dem Punkt, wo wir in dem Bereich der Spekulation landen, um wen es sich gehandelt hat. Ähm, meine Vermutung, es waren äh, vier Menschen, die irgendwie mit dem Arbeitsbereich des BND zu tun haben. Grund, der BND saß heute nicht sichtbar im Untersuchungsausschuss, also nicht sichtbar im Sinne von, es gab keine Namensschilder, wo dann stand Müller, Schulze, BND. Das haben wir natürlich auch schon anders gesehen, dass eben Namensschilder vom BND dort waren. Auf der Regierungsbank saßen heute zusätzlich Bundespolizisten und im ersten Moment habe ich eben gedacht, na, so wie sich der Trupp verhält, habe ich das auch schon mal von einem Trupp von Bundespolizisten gesehen. Dann aber fiel mir auf ähm, und das war die andere Erkenntnis des Tages Wir haben, wir haben seit äh, dem Auftauchen des BND Videos ähm, einen zusätzlichen Vertreter des Kanzleramtes da haben wir uns nicht weiter Gedanken darüber gemacht, wer das sein könnte, haben das einfach nur zur Kenntnis genommen und haben aber auch gesagt, fällt schon auf, es gibt Herrn Diehl vom Kanzleramt, der regelmäßig da ist und links außen sitzt und der immer auch in Belangen mit Herrn Vogel zu tun hat, vom Innenministerium, eigentlich die ganz normale Standardbesetzung und irgendwie so im November ging es dann los, dass auf einmal ganz rechts außen auch noch ein Vertreter vom Bundeskanzleramt saß und so nebenbei schon mal hatte ich, glaube ich, bei der bei der regelmäßigen ähm, Regierungsbank-Offenlegung äh, angemerkt, dass mich das irritiert, dass die irgendwie nicht zusammensitzen. Und heute habe ich einfach mal den äh, Rechtsaußenvertreter angesprochen, der mir dann, äh, ich glaube, Dr. Drage, ihr könnt es in den Tweets nachlesen, ähm, der mir dann sagte, nee, nee, er sei aus der Abteilung 7 des Bundeskanzleramtes. Ähm, wer sich an den NSA-UA-Podcast erinnert, technische Aufklärung, da hatten wir es mit der Abteilung sehr oft zu tun. Damals hieß sie noch Abteilung 6, heute heißt sie Abteilung 7 und ist zuständig für die Geheimdienstaufsicht. So, und äh, wenn wir jetzt die Regierungsbank von aus, rechts außen abarbeiten, dann saß da eben der Vertreter, der für die Geheimdienstaufsicht zuständig ist. Dann saßen da zwei nicht gekennzeichnete Menschen und dann kam die Riege der Bundespolizisten und meine Vermutung ist eben, dass die beiden nicht gekennzeichneten Menschen, die im Blickkontakt mit diesem Vierertrupp gewesen sind, dass die eben mit dem äh, BND zu tun haben und sich äh, eben genau wegen der Ausreiseaspekte heute für die Sitzung interessiert haben und äh, jetzt auch eben noch drin sitzen als oder jetzt, wo der BND-Zeuge eben gehört wird. Ähm, soweit zur Offenlegung, äh, an welchen Punkten ich das festmache. Ich habe dann das Alpha-Männchen des Vierertrupps angesprochen, hat einen ganz einfachen Grund, dass ich da so angepisst drauf reagiere, kann man nicht anders sagen. Ähm, ich habe meinen Laptop offen, ich kommuniziere und wenn direkt hinter mir jemand sitzt, der in meine Kommunikation schauen kann, der auf meine Tastatur schauen kann, wenn ich Passwörter eingebe, extrem unangenehm Und das ist dann auch keine freie Pressearbeit mehr. Das Interesse dieser Beamten war dann auch nicht von großer Dauer. Ich ähm, habe dann kurz die Besuchertribüne verlassen, ähm, weil ich auch Martina Renner dann kurz zum äh, o äh, gebeten hatte und äh, wir uns verständigt hatten, dass das gerade ganz gut passt. Und in dem Moment, wo ich den Saal verlassen habe, ja, weiß ich nicht, was passierte.
1: Ja, da verschwanden die vier Männchen des ähm Trupps. Trupps. Ebenfalls. Das war ähm, ja so ein bisschen so, oh Mann, lass mal gehen jetzt. Ja,
0: das, also das war ein sehr kurzer Auftritt. Wir haben ja natürlich noch andere Behördenmitarbeiter da gesehen. Also es waren ganz offenkundig auch Kollegen der äh, Zeuginnen und äh, da, die da ausgesagt haben, solange wie sie geblieben sind, müssen es äh, Kolleginnen aus Potsdam gewesen sein. Äh, schöne Grüße an dieser Stelle. Ähm, das ist kein Groll gegen Polizisten per se oder gegen Bundespolizisten. Es ist schlichtweg nur äh, die Absicherung der eigenen Arbeit. Ich weiß nicht, wie es ein Trupp Polizisten finden würde, wenn ich mich, wenn ich sie in der Disco erkenne, äh, einfach mal in die Nähe mogle, dazwischen stelle, äh, dabei stehe und irgendwie dann sage so, hey, Ella Badge, ich bin aber Presse. Das ist unangenehm und sowas mache ich nicht. Ich gebe mich zu erkennen, wenn ich äh, in Gespräch eintrete mit Polizisten. Es gehört zu meiner Arbeit dazu, mir alle Seiten anzugucken. Dafür ist Kommunikation notwendig. Es gehört aber auch dazu, dass die Integrität meiner Kommunikation geschützt ist. Und das ist sie einfach nicht, wenn mutmaßlich BND oder eben andere Behördenmitarbeiter im Untersuchungsausschuss äh, direkt in Sichtweite hinter mir sitzen.
1: Ich würde sagen, dann machen wir heute damit Schluss. Die nächste Sitzung findet am 13. Februar statt. Das heißt, wir freuen uns, wenn wir euch dort sehen. Ansonsten hört ihr uns wieder am 14. Februar.
0: Berlin habe ich wirklich noch nicht gesagt. Wird auch ein kleiner Nachklapp, wird auch für mich dann immer dringender, dass da irgendwann mal was eintrifft. Im Podcast selbst habe ich ja schon im Juni in Aussicht gestellt, dass bei mir eine Jobproblematik auftritt. Die hat sich leider heute über die Sitzung auch nochmal konkretisiert. In diesem Sinne ähm, fällt uns jetzt wieder auf, dass wir immer noch keinen Rauswerfer, Schlussformel und so haben. Genau.
1: Ne? Und deswegen ähm, gute Nacht kann man jetzt noch gar nicht sagen, weil es noch so wahnsinnig früh ist. Aber ähm, ja, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.